0: Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Ia começar a nossa meditação de hoje contando algumas histórias da Bíblia várias historinhas assim, quer dizer historinhas, são fatos reais né de pessoas vivas da história da Bíblia a primeira era de um cara chamado Samuel, que talvez vocês conheçam né Samuel ele foi um homem importante lá no Antigo Testamento porque foi ele que escolheu Deus é que inspirou ele para escolher o rei Davi, né, Falou você, ele que falou, ó, Davi, você vai ser o novo rei de Israel, então tinha uma grande importância né, o Samuel, e a história dele, ele a mãe tinha rezado para ter ele, a mãe não conseguia ter filho, rezou, aí ele nasceu, então ela falou, eu vou consagrar meu filho para Deus, vou levar ele lá no templo de Jerusalém, e ele vai ficar morando lá no templo, né? não tinha o templo ainda, né? mas era no, no lugar mais sagrado lá de Jerusalém, e, então, ficava morando lá junto com ele, tomando conta dele, quando ele era pequeno ainda, o sacerdote lá do, né? do, de Deus, que era o Eli, o cara não era grande coisa não, esse Eli, né? ele era meio gente boa, mas meio fraco, e, então, aconteceu aquela cena lá, né? que diz assim, ó. O jovem Samuel servia ao Senhor sob as ordens de Eli. Então, ele ia fazendo, ele ia mandando, ele ia fazendo as coisas. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava dormindo no seu quarto. A lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado e Samuel estava dormindo no santuário do Senhor onde se encontrava a arca de Deus. Lá no lugar mais sagrado, assim, estava dormindo o Samuel então o Senhor chamou Samuel, Samuel chamou ele Deus falando, chamando Samuel durante a noite, então ele falou, estou aqui, respondeu e correu para o de Eli, foi lá então ele: o que você quer de mim? e ele falou eu não te chamei não, volta a dormir aí ele voltou chegou lá foi dormir outra vez, de novo Deus falou Samuel, Samuel aí ele saiu correndo outra vez e aí, Eli, Eli pode falar, o que, que é que você quer? que você está me chamando? Falei, Não estou te chamando, cara, você está louco? Não são palavras da Bíblia exatas, <risos> assim, textuais, né? você está louco. Mas volta para o seu canto lá, assim, volta e volta a dormir. E então, a terceira vez aconteceu isso Samuel. Samuel, Samuel foi correndo outra vez até o Eli, e então fala assim: Eli compreendeu então que era o Senhor que estava chamando o menino, que era Deus que estava querendo falar com ele. Ele falou, cara, ele está ouvindo uma voz, é Deus que está querendo falar com ele. Então, disse assim, volta para se deitar e se alguém te chamar, responderás, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Samuel voltou, deitou lá, Deus chamou ele outra vez, Samuel, Samuel. E ele falou, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E aí, ele começou a ter uma vida espiritual, Deus né? Samuel começou a falar com Deus mas é uma pessoa que tinha intimidade com Deus e foi depois quem escolheu o rei Davi então essa daí é uma, uma das histórias né, que tem para o Samuel entrar em contato com Deus, ele precisou daquela ajuda, daquela indicação do Eli, falou ó, quando se ouvir isso fala, fala Senhor que o teu servo escuta depois teve outra história que talvez vocês conheçam que logo depois já, aí passou muitos anos né? veio Jesus, nasceu Jesus, morreu, ressuscitou começou a igreja a se expandir está no livro dos atos dos apóstolos e aí aparecia, apareceu um cara, lá um dos primeiros cristãos que chamava Felipe e ele um dia inspirado pelo Espírito Santo foi até um lugar onde estava um cara numa carruagem um etíope, lá da Etiópia ele estava lendo uma passagem da Bíblia do profeta Isaías e aí o Felipe chegou perto dele e falou, o que você está lendo? ele falou, livro do Isaías você está entendendo isso aí? não, estou lendo, mas não tem ninguém que me explique aí o Isaías falou não, o Isaías, não, o Isaías já tinha morrido já tinha escrevido. <risos> o Felipe falou vem aqui vamos conversar então então, a partir lá do profeta Isaías, começou a explicar, foi falando as coisas, falou de Jesus para ele e o cara se converteu naquela conversa, batizou, foi batizado e depois voltou para a Etiópia e lá pregou o cristianismo. Né? Então, começou o cristianismo na África graças a isso daí. Né? Esse Felipe, que depois ele era casado, tinha filhos, não é? e ele encontrou o Etíope, conversou com ele, explicou a Bíblia para ele e o cara se converteu também esse outro, esse etíope, para se encontrar com Deus, ele teve alguém que ajudasse ele, teve o Felipe que foi lá e explicou a Bíblia para ele, bom, tem o grande apóstolo, o cara que mais fez apostolado, que mais evangelizou no mundo, acho, foi o São Paulo, lembra que ele era um perseguidor dos cristãos, tinha ido para Damasco, na Síria, para para prender os cristãos lá e aí no meio do caminho Deus apareceu para ele. Jesus apareceu para ele, ele caiu lá no chão e falou quem és tu? Ele falou eu sou Jesus a quem tu persegues aí ele falou o que que eu tenho que fazer Jesus como é que vai ser minha vida agora se converteu de repente para ser cristão, falou, o que que eu tenho que fazer e Jesus que já você imagina, né Jesus tinha aparecido lá para ele podia ter falado faz isso, faz aquilo, se comporta desse jeito, muda esse negócio de vida, faz assim ele falou entra na cidade de Damasco e estava entrando, entra na cidade e lá vão te dizer o que você tem que fazer então diz assim Saulo, que era o nome do Paulo antes ficou três dias sem poder ver cego ficou. não comeu nem bebeu, não sei como é que pode né? ficou tipo coma parece né, o São Paulo e aí fala em Damasco havia um discípulo, um dos primeiros cristãos, chamado Ananias. O Senhor o chamou-o de uma visão e disse: Ananias, levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Então legal, né, que Deus deu uma visão para, um, para os dois assim. Né? Falou para o Ananias: Ó, vai lá e fala com o Paulo. Aí falou: Paulo, vai chegar um cara aqui que vai chamar Ananias e vem te curar da visão. Então o Ananias até assustou: falou, mas não é esse homem que veio para prender todo mundo aqui em Damasco? E Jesus falou para ele: É, mas eu converti o cara. Também não são palavras textuais, né? Jesus converti o cara. Mas ele mudou mesmo. Então, chega o Ananias entrou na casa onde estava o São Paulo, impôs as mãos e falou, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo, como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Então, para aprender as coisas também, o próprio São Paulo foi conversando lá com Ananias, com os outros primeiros discípulos lá de Damasco que estavam com ele tá vendo todas essas pessoas super santas assim ó é? sei lá o, o, o Samuel Samuel é? o, o, o etíope lá ou o, o São Paulo sempre teve alguém que conversou com eles que indicou o caminho para eles que os batizou às vezes tem um outro mais para frente, que esse daqui era um cara chamado Apolo, não é? que ele aparece lá no finalzinho também lá dos Atos dos Apóstolos, aparecem algumas cartas de São Paulo e era um cara que pregava muito bem, que falava super bem, um dos primeiros cristãos também, fala assim ó, na Bíblia, né? um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso, e lá em Éfeso estava tinha ficado lá o São Paulo mas depois ele tinha saído e deixou lá um casal de amigo deles de amigos do, do São Paulo o Áquila e a Priscila eram os dois amigos de São Paulo eles trabalhavam juntos aí um dia fala que eles tinham ele tinha recebido instrução esse Apolo é muito nome né não sei se está dando para captar tudo assim. mas o Apolo estava lá pregando tinha recebido instrução no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus embora só conhecesse o batismo de João, ele não estava muito por dentro da doutrina da igreja de tudo que Cristo falava então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão então era um casal Priscila e Aquila, não é que falaram, vem cá, Apolo, ó, o negócio de Jesus, ó, tá legal que você está pregando, mas tem mais isso, 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 isso. isso. Então, aí foi aí o Apolo saiu pregando para todo canto, foi para uma cidade, mandaram para outra, para outra, convertendo um monte de gente também. tá vendo? Então, queria que a gente pensasse aqui, né, né, ao escutar essas histórias da Bíblia, que Deus tem uma missão para cada pessoa, Tem que, ele espera né, uma, uma, uma santidade, né, uma vida cristã profunda de cada um, mas, para isso, ele conta com outras pessoas. Por que será? Né? É vontade de Deus que seja assim. Ele poderia, se ele quisesse, aparecer para todo mundo. Né? Aparece para cada um de nós, nem precisava vir aqui. Né? Cada um no seu quarto, Jesus aparece eu não sei se faz esse barulho quando aparece Jesus não, é só um efeito sonoro assim. mas vem Jesus já pensou? aparece e fala ó, de você eu quero isso, isso, isso parece até que ia ser mais fácil para nós não? mas por algum caminho misterioso por alguma razão misteriosa Jesus não faz assim ele coloca outras pessoas na nossa vida para que essas pessoas indiquem o um caminho para nós assim fez o Eli com Samuel, fez o Felipe com o Etíope, fez o Ananias com São Paulo, né? fizeram o Priscila e o Áquila com o Apolo. Deus usa essas pessoas, Deus tira a cegueira, né? o Ananias tirou a cegueira do São Paulo. Às vezes, a gente está meio cego também no caminho da vida e precisa de outra pessoa que nos alerte de fora e não vai por aí que está errado esse caminho fala que eles explicam as escrituras né a Priscila e o Ácula fizeram isso com o Apolo o Felipe fez isso com o etíope explicar a palavra de Deus não é verdade que a gente precisa de alguém que nos, nos ajude a, nos ensine um pouco mais sobre a palavra de Deus nos ensine a fazer oração não é o ajudar a se conhecer melhor, a conhecer a vontade de Deus para nós. Que bom seria né, se nós tivéssemos também alguém assim né, do nosso lado para nos, nos indicar o caminho. Acho que essas pessoas que, que ajudaram que que nós falávamos, eles não tinham muita ideia né, do que, que ia acontecer. Imagina o Ananias, viu o Saulo lá se convertendo? Falou, Pô, beleza, né? vou ajudar o cara, se converteu. Mas, não tinha ideia de como, como São Paulo ia ser São Paulo, né? ia, ia pregar para tanta gente. Ele fez uma coisinha lá, porque Deus falou e aquele negócio vai se desenvolvendo, vai crescendo. Viram São Paulo, o Etíope lá foi pregar na África. O conselho que o Eli deu para o Samuel fez com que ele depois escolhesse o rei Davi, inspirado por Deus. Tem uma outra história. Essa não é da Bíblia, não. É de um outro cara, também desconhecido. Polonês. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele chama Jan Tiranowski. Acho que não. Não é super conhecido o Jan Tiranowski. Então, era um cara que ele acho que foi soldado no começo do século passado, né? faz uns 100 anos, mais ou menos isso. E ele, é, não sei se teve que lutar em alguma guerra, mas depois chegou um momento da vida que ele falou que ah, tem tenho, tenho que me dedicar mais a Deus, fazer mais coisa por Deus, mas também não queria ser padre, né? não era um negócio dele ser padre. Então, ele ficava lá rezando, lendo, estudando, lendo a vida dos santos, ele leu o São João da Cruz, e ele gostava muito. Então ele foi estudando. Aí começou a Segunda Guerra Mundial. Os padres lá da paróquia dele ficaram com pouca gente, né? porque alguns tiveram acho, que fugir. Não sei se morreu algum. Então pediram para ele: você não pode começar um. Dá umas aulas de catequese aqui, ó, na paróquia. Faz uma, um grupinho de jovens. Vai acompanhando. Ele estava meio em um clima de guerra, né? meio perigoso o negócio. Mas ele falou: não, tá bom, vou juntar um grupinho aí e foi juntando falava com um, falava com outro preparava mais para a vida cristã esse aqui, aquele outro e aí chegou um momento que parece que, acho que, não sei se foi uma meia dúzia, uns dez desses amigos lá que ele tinha, entraram para o seminário para ser padre e um deles se chamava Karol Wojtyla que virou João Paulo II depois então era um, esse Jan Trianowski, que a gente geral não conhece era um, um cara que não era, não era padre, não era nada e estava lá piedoso, conhecia a vida dos santos, viu um rapaz bom, começou a falar com ele de Deus, deu um livro lá do São João da Cruz para esse rapaz ler e foi indo, e foi indo, foi indo, foi indo, e depois ele virou padre, se ordenou, um, um, no ano seguinte já morreu esse Ian que então não soube nada, digamos assim, na terra da vida do, desse padre, e ele foi crescendo né? e virou São João Paulo II. E o Papa João Paulo II dizia que tinha sido esse Jan Tiranovski, o seu primeiro diretor espiritual. Para isso é que a gente queria que ficasse essa ideia aqui, né? pensando nessas histórias todas que a gente conta da Bíblia e do João Paulo II, a importância de ter alguém que nos dirija, que nos guie no caminho de Deus o Samuel para fazer coisas grandes, o São Paulo para fazer coisas grandes, o Apolo ou o João Paulo II, todos esses tiveram alguém que falou, ó, vai por aqui, segue esse caminho, deixa eu te explicar melhor isso, esse outro negócio. Então, para que nós conversemos né, com o Senhor, né, Jesus, eu tenho procurado saber qual que é a sua vontade e para isso eu procuro ter alguém que me guie que me aconselhe espiritualmente. Um, um perigo que, digamos assim, que pode ter na nossa vida, que, pode, não, que sempre tem né, na nossa vida, mas pode ser maior em um caso do que em outro, é o perigo do orgulho. De falar, deixa que eu me viro. Já tive muito tempo minha mãe, meu pai falando para mim como é que eu tenho que fazer as coisas, agora, eu me viro, deixa que eu vou, eu vou me guiar, e a gente pode ir indo sozinhos, mas vai dando muita cabeçada na vida, às vezes não percebe, não tem uma visão maior, então, esses homens que foram grandes homens, grandes pessoas, santos mesmo, tiveram gente que falou, vai por aqui, ou vai por ali, faz isso, faz aquilo, será que eu não, não quero me guiar sozinho por falta de humildade já pensei isso algumas vezes não é que a comparação seja exata mas a direção espiritual é uma espécie de Waze você quer chegar num lugar ficou super fácil agora, você põe no Waze antes, antigamente o pessoal mais velho pode lembrar a gente ia num lugar, como oh, na a sua casa, onde que é? Então, a pessoa dava o um endereço, às vezes tinha uns guias enormes que você ficava procurando endereço, mapa, juntava com um, com outro, ou então a pessoal falava, não, vai assim, aí passa três ruas, você pega a direita, depois vai ter um semáforo, depois no semáforo você vira não sei o que, e ainda quando o pessoal ia sinalizando, falando ao vivo, e errava o gesto com a palavra, era muito ruim. <risos> você vai para a esquerda e apontava para a direita não não me atrapalhe agora fala direito então era, era uma coisa bem mais complicada agora onde você mora fala o endereço que eu vou você põe no Waze o Waze te leva é muito mais fácil porque digamos assim o Waze ele tem uma visão lá de cima né ele tem uma noção de onde está onde tem engarrafamento onde tem pedágio onde é mais caro onde é mais barato qual o caminho mais longo qual o caminho mais rápido o mais, o mais demorado o mais curto Ele tem várias coisas que você pode escolher lá no Waze então a gente às vezes tem que confiar né? vocês nunca tiveram que fazer isso eu não sei que tem algumas que não dirigem aqui acho. mas às vezes você fala eu vou em tal lugar e o Waze te dá um caminho tão maluco que você fala não, não pode ser mas aí você faz um ato de fé no Waze eu creio no Waze o Waze é o meu pastor então você vai e funciona às vezes te leva para umas quebradas né? uns negócios que passa até medo né? mas consegue chegar rápido no lugar funciona não é que tem 100% às vezes erra também mas o diretor espiritual perdão falar assim, mas é uma espécie de Waze né? porque ele também vê uma luz de Deus fala, ó, faz desse jeito não é que o diretor espiritual é um santo, é uma pessoa que sabe tudo, né? mas tem uma luz de Deus para falar, vai por aqui ou vai por ali, tenta lutar nesse negócio, faz oração dessa maneira, pega esse livro para ler que acho que vai fazer bem para você, como fez esse Ian Tiranovski com João Paulo II, lê aqui ó, São João da Cruz e o Papa ficou super especialista em São João da Cruz. Está certo que tem coisa, não é que tudo, tem gente às vezes que pede conselho para tudo e não toma nenhuma decisão sozinha eu por exemplo vou sair hoje depois que acabar a meditação, vou voltar para minha casa e não vou colocar o Waze porque eu sei chegar na minha casa e aqui perto, aqui do lado né? já fiz 200 vezes esse caminho, não tenho muita dificuldade, então tem coisa que você fala, eu vou fazendo livre, eu posso decidir mas as coisas mais complicadas vou perguntar por um diretor espiritual para a pessoa que pode me ajudar. Então, a primeira coisa que pode nos atrapalhar né, para a vida, para ouvir a vontade de Deus, é o orgulho. Ele fala, eu escuto sozinho, deixa que eu, vou, eu, eu por mim mesmo, não preciso de ninguém que me guie. Depois, a outra coisa, é outro problema, é a vergonha, às vezes, que a gente tem. Né? Também pelo orgulho. Falei, se eu contar isso daqui, vai ficar mal. Já falei com ele na o diretor espiritual, um padre, por exemplo, na semana passada, ele me deu um conselho e eu não fiz nada, nada, esqueci, nem isso, meu Deus, então, eu não, tenho, não deixa quieto nem, eu, e fujo para não ter responsabilidade, não ter que, né? assim, me tira esse orgulho de querer aparecer, de querer ficar bem, se eu não fiz o que me aconselharam, eu até chego lá e falo, não fiz, para que a pessoa me conheça bem, possa me ajudar, Outro problema é ter muitos diretores espirituais. A pessoa que quer pegar, beber um pouquinho de cada fonte. Assim. Ah, eu gostei do conselho desse estilo aqui, mas para essa outra coisa eu, consulta, eu vejo com essa outra pessoa. Para essa outra. Aqui, isso daqui não gostei. Não gostei desse conselho que me deram, não. Então, acho que não vai funcionar. Vou procurar outro que me fale um negócio mais legal. Não. Não é... é... Imagina esses, esses santos que nós falamos, né? essas pessoas da Bíblia, se não, não aceitassem né, o, o conselho. Por exemplo, vem um Ananias para batizar o São Paulo, fala: vou empurrar a mão e você vai ficar, vai voltar a enxergar. Não, 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 não. peraí, quem é você, Ananias? Não te conheço. Eu sou Saulo aqui, cara, você ser muito maior do que você. Vou escutar um outro, vou procurar outra pessoa que me ensine melhor. Então. Hum. Que a gente não fique procurando né, em tudo, em todas as espiritualidades da igreja, aquilo que nos agrada, que nos conforta. Que nós procuremos sempre somente a vontade de Deus. Mas uma coisa que eu queria que a gente pensasse também aqui é que quando se fala ao longo da história da igreja de direção espiritual sempre se pensa num padre aconselhando os outros, ah, vou ter direção espiritual, vou falar com o padre, aí o padre vai, me fala um negócios, aí eu confesso, não sei. E, e é de fato isso daí, direção espiritual, e isso acontece nas, nas, nas freiras, por exemplo, nos conventos, tem um diretor espiritual, um padre que as atende, tem as, sei lá, num, num, num seminário, por exemplo, tem o diretor espiritual oficial lá que atende os seminaristas, nos centros do Opus Dei, tem um padre que atende a direção espiritual. Mas, se a gente reparar aqui, nessas histórias que eu contava antes, só o primeiro lá, o Eli, era o sacerdote de Israel. Os outros, ó, o Felipe, casado e tinha quatro filhas, não era padre. O Ananias era um dos discípulos que estava lá em, em Damasco. Áquila e Priscila, marido e mulher, os dois que ajudaram o Apolo o normal era antigamente que não precisava ser padre são leigos mesmo cristãos normais que ajudam, não é que o padre seja um cristão não normal, né? é normal também mas um cristão que não é padre um cristão fiel que tem uma vida espiritual que procura crescer na vida interior pode ajudar espiritualmente as outras pessoas que estão do seu lado, fazer uma verdadeira direção espiritual sem chamar assim, encontro com a minha amiga e vou falar assim, agora eu vou fazer uma direção espiritual com você não, não é assim, mas sabem que o nosso padre, o São José Maria, ele falava se tivesse que comparar o Opus Dei com alguma coisa eu compararia, compararia com os primeiros cristãos porque era gente normal do dia a dia da vida comum que procurava ser santo. E aqui essas histórias dos primeiros cristãos, né, dos Atos dos Apóstolos, é tudo de gente não padre que aconselhava os outros. Aconselhou São Paulo, Apolo, o Etíope. Então, que nós pensemos nisso, né, sobre dois aspectos. Um, que a gente pode também tem existe até nos centros do Opus Dei, tem esse costume até de, não precisa falar só com o padre, né ah, o padre que é meu diretor espiritual, pode falar com uma outra pessoa, da obra, né? uma numerária, uma supernumerária, é? de abrir a alma, contar as coisas, pedir ajuda, porque são pessoas que estão lutando também para a santidade. Né? E o outro aspecto é que cada um de nós poderia ser um pouco o diretor espiritual das outras pessoas. Né? Pensa quanta gente tem contato conosco, né? na escola, no trabalho, na família. Senhor, será que eu estou fazendo o meu papel né? de, de ser como esses personagens aqui da, do, do, da Sagrada Escritura? Estou ajudando as pessoas no caminho de Deus? Será que não tem um futuro santo, uma futura santa, entre os meus amigos, entre as pessoas que eu conheço, e que depende para aflorar essa santidade, de um conselho que eu dou para a pessoa? Pensa nesse Ian Tiranovski. Ele vê um rapaz lá e fala: Pô, acho que você vai gostar do São João da Cruz. E não é que ele gosta mesmo e vira Papa depois? E Santo. Não é um Papa qualquer, né? Bom, o Papa não é qualquer nunca, né? mas, mas o São João Paulo II por causa de um conselho que ele deu para aquele rapaz que ele conheceu na igreja. Talvez estejam passando por nós né? pessoas que são chamadas também à santidade. Que Deus tem um plano maravilhoso por ele, para eles, para essas pessoas, mas conta conosco, né? com a nossa ajuda, com o nosso empurrão, com a né? nossa colaboração para colocar essas pessoas no caminho de Deus então que nós meditemos nisso na importância que uma pessoa tem para formar a outra somos verdadeiros diretores espirituais das pessoas com quem nós convivemos e também as outras pessoas nos, nos ajudam, podem nos ajudar como verdadeiros diretores espirituais vamos terminando né, a meditação essa que é a ideia né, que eu queria que, que a gente ficasse que é importante necessário, foi assim ao longo de toda a história da igreja, a história de todos os santos, contar com alguém, ter uma ajuda de uma pessoa com vida interior, com uma pessoa que está próxima de Deus, para nos ajudar no caminho para a santidade. Né? Que nós queiramos ter isso também. Que a nossa grande diretora espiritual seja a nossa Mãe Santa Maria. Hoje comemoramos ainda o dia de Nossa Senhora Rainha, então, que nós olhemos para ela né, como a, a rainha da, da, de toda a criação, de todo o universo, mas que seja rainha da nossa vida. E como ela é a rainha, eu quero pedir ajuda para ela. A minha mãe me ajuda, me guia. Você também para o caminho da santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.